0: Caríssimos, Renê de Paula Júnior falando, bom dia, terça-feira aqui no Radinho de Pilha. Eu enviei pela newsletter, não sei se você assina a newsletter ou não, uh, o link para uma enquete que eu estou colocando no próprio site do Radinho e também no, no Google é, para ajudar a tornar o Radinho, sei lá, mais relevante, mais agradável, mais útil, menos chato. Algumas perguntas básicas, tipo... Está muito comprido, tem comentário demais, todo dia é muito, vale a pena fazer uma edição semanal. Então, dá uma olhada, tá lá no radinhodepilha.com. Se você não, não assina a newsletter ainda, é só ir lá direto no radinhodepilha.com. E abre o coração lá, eu, eu, eu fico, como eu estou fazendo isso né, da minha cachola, eu fico um pouco inseguro até que ponto eu estou ou me estendendo demais ou de menos nos assuntos que a gente está cobrindo. Tá? Então, é, vai ser um prazer ouvir a opinião de vocês. Vamos Acho que tem duas notícias hoje que eu queria comentar. Uma delas, eu estava eu adiando um pouco, estava esperando um pouco mais de informação, alguma coisa um pouco mais consistente, porque é uma notícia que beira a ficção, ou que beira, sei lá o quê, teoria da conspiração. A história é a seguinte. Em 99, um físico inglês chamado Scheuer, ele propôs um tipo de motor espacial para foguetes, né? para, para naves espaciais o um motor espacial que funcionaria de uma maneira tão boa mas tão boa, mas tão boa que parecia impossível e por que que parecia impossível? porque contraria as leis de Newton, tá? Newton aquele cara, você que sabe o inglês né? ação e reação e tal acontece que nessa proposta de motor é, a terceira lei de, a lei de ação e reação do Newton fica esquisita como é que funciona o motor desse cara? Queimando algum tipo de gás? Não, 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 não. Funciona assim, é um cone fechado. Dentro desse cone fechado, ele faz, ele joga micro-ondas. É a mesma radiação do seu forno de micro-ondas. Então, as micro-ondas ficam ali, lá dentro desse cone, que nem as doidas, batendo para lá e para cá. Pelas leis de Newton, não devia acontecer nada. Mas ele propõe que isso gera, assim um impulso, uma força para frente. Hum, é, é, né? como já diria o Carl Sagan se você tem uma tese extraordinária você precisa de provas extraordinárias né? e nos últimos 20 anos alguns cientistas né, tentaram fazer essa coisa funcionar, pois bem recentemente a NASA conseguiu colocar um paper na revista Nature é, afirmando que mesmo que isso contrarie as leis de Newton e também eles não sabem exatamente por que, esse tal motor parece que funciona, parece que funciona, ok, não quer dizer que funcione de verdade, eles colocaram na Nature justamente para que outros cientistas do mundo inteiro tentem repetir o experimento, né, e também tentar ajudar porque que essa maluquice funciona. As hipóteses, eu nem vou enumerar aqui, porque envolvem lá, radiação de um ru, é, violação não tópica quântica, do não sei de onde, são umas coisas meio esotéricas. Na verdade, eles estão usando como explicação é, teorias que também não são comprovadas. Então, a gente está realmente num território meio nebuloso aqui. A questão é a seguinte, esse, entre aspas, motor, que eles chamam de EM Drive, EM Drive ele produz um impulso fraquinho, para cada quilowatt produz alguns milinewtons, sei lá, é, é, é fraquinho, não é que assim, é um, é um foguetão, né? É fraquinho, mas se você comparar com o que está sendo usado em algumas naves, satélites e naves por aí, que é através de íons, através da expulsão de íons é muito mais poderoso do que a emulsão de, de íons. Mas é lógico, é infinitamente menos poderoso do que um foguetão com combustível. Mas acontece que um foguetão com combustível, por mais poderoso que seja, você tem que botar um montão de combustível, então a nave pesa muito. Né? Um dos problemas das naves, como é, se você quiser mandar a gente para Marte, quanto combustível você tem que pôr, quanto vai pesar. Né? Agora, a, a possibilidade de que você tenha um motor que não requer combustível, né, que tem um impulso melhor do que, sei lá, velas solares e outras alternativas por aí, é tão promissor que os caras imaginam que se isso realmente funcionar, eles conseguem mandar uma nave para a NASA, se... para a NASA, desculpe, para Marte, em 70 dias. É espantoso. Então... Vamos pagar para ver, né, eu estou aqui de olho para ver se alguém confirma ou desmente, mas é interessante, eu vou dar um link aqui para a matéria da National Geographic, foi uma das melhores que eu vi até agora, super didática, com bastante informação, é, isso fez muita ressonância, fez uma na câmera de eco, né, da boataria científica, isso explodiu, mas essa da National Geographic eu acho que é uma referência legal. O outro comentário que eu tenho a fazer, saiu é uma, notícia, uma notícia que saiu alguns dias atrás, sobre uma coisa chamada fagos. Fagos, o que são fagos? Então vamos voltar no tempo. Século XIX, um cientista inglês vai lá para a Índia e vai ver o rio Ganges. Né? E no rio Ganges as pessoas jogam as pessoas, cadáveres, né? tem um, todo um esquema de sepultamento no Ganges e tal. E estava tendo uma epidemia de cólera. O, o cara falou, putz, os caras estão jogando corpo com cólera no rio, vai ser uma desgraceira, vai morrer todo mundo aqui. E não estava morrendo todo mundo. Né? Então, abstraindo hipóteses transcendentais e metafísicas, o que está que acontecendo? E aí ele descobriu que as águas do Ganges são muito ricas em vírus, observe, vírus, que a gente chama de fagos, que esses vírus são especializados em matar bactérias. Então, os bacilos, bactérias do cólera, de inúmeras outras doenças, não resistem aos, aos fagos que estão no Ganges. E é por isso que a epidemia não se alastrava mais. Pois bem, então surgiu essa... Quer dizer, descobriram a história dos fagos como uma maneira de você combater bactérias em infecções, um entusiasmo danado, mas o que acontece surge a penicilina, surgem os antibióticos e o fagos é deixado um pouco de lado. Tá? No leste europeu e na Rússia, a pesquisa com os fagos continuou esse tempo todo, talvez porque eles não tivessem tanto acesso a antibióticos, eu não tenho certeza, mas eles continuaram experimentando com fagos. Hoje o ocidente está numa posição miserável porque os antibióticos estão começando a ser Inúteis, perfumaria, virou perfumaria porque a gente usou antibiótico à torto e à direito, as bactérias se adaptaram, surgiram as superbactérias e existem inclusive algumas criaturinhas odiosas aí que não morrem nem a pau juvenal. Então, portanto, opa, tinha aquela história dos fagos. Então os caras estão voltando a pesquisar a efetividade desses fagos, Curiosamente, se você pegar uma colherinha de terra de solo, numa colherinha de terra tem mais vírus do que tem pessoas no mundo, né? é, a única questão que complica um pouco é que é muito específico, para cada bactéria existe um fagos específico, então não é que nem antibiótico que é uma bomba atômica, né? então você tem que descobrir o fagos correto para aquela bactéria, mas funciona. Então, eles estão até imaginando, eu estou dando o link aqui para o artigo, bandagens né, para combater a infecção que vem com Fagos específico para as bactérias mais comuns. Então, essa seria uma maneira, uma saída, uma esperança para combater esse cenário que está se aproximando, não quero deixar ninguém em pânico, né? então, ainda mais quem tomou antibiótico a vida inteira, graças a Deus, no meu caso, praticamente nunca tomei antibiótico, salvo raríssimas exceções. É esse cenário em que a gente está voltando a mesma fragilidade que a gente tinha praticamente na Idade Média em que você, um arranhãozinho podia levar você para a cova, né? porque se você pegar uma superbactéria num hospital, num pronto-socorro ou por aí, é, não há muito que a medicina possa fazer né? então o Fagos parece ser uma nova esperança pois bem, meus caros, é isso eu convido vocês novamente a, a responder a enquete lá no radinho é, vamos tentar melhorar me ajudem a divulgar também o radinho está crescendo organicamente, eu, eu não vou investir em propaganda, não vou investir em nada, isso daqui é um esforço absolutamente pessoal para levantar um, um pouco o nível e para combater as forças das trevas que o Trump aí está capitaneando. Caríssimos, grande abraço, René de Paula Júnior falando e até amanhã.